0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, egal wie du bist. Ich freue mich so sehr, dich bei deinem Lieblingspodcast zu begrüßen. Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Ich bin mittlerweile Speakerin, ich bin Bloggerin, Mutmacherin für ganz, ganz viele da draußen und darf die Hoffnung und das Licht weitergeben. Und ich danke dir fürs Zuhören, denn das ist das Wichtigste, wenn du ja den Stimmen hier lauscht, die heute in diesem wundervollen Interview ist. Und zwar ist das die liebe Barbara. Und Barbara ist ein ganz wundervoller Mensch, ist 44 Jahre alt und ist gelernte Kommunikationsdesignerin und macht sich gerade... Selbstständig als Ernährungsberaterin und ähm, Ihr Thema ist die Darmgesundheit. Wir sprechen heute über Ihre Diagnose, die Sie 2018 hatte, nämlich ein Plattenepithelkarzinom. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, man kann es vergleichen mit einem weißen Hautkrebs. Und Barbara sagt heute, der Krebs war meine zweite Chance. Und da sprechen wir heute drüber. Liebe Barbara, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen und ähm, ja, schön dich zu sehen. Liebe Kinder,
1: vielen, vielen Dank für das schöne Intro. Freut mich total, dass ich bei dir sein darf und uh, ja, meine Erfahrungen mit deiner Community teilen und irgendwie auch so ein bisschen die Botschaft, es ist nicht immer alles schrecklich an der Erkrankung mit, mit in die Welt
0: tragen zu dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Super schön. Gerne. Magst du mal einfach mal so zurückgehen zu dem Moment, wo du standest, bevor du die Diagnose 2018 bekommen hast?
1: Gerne. Also 2018 war das, wie gesagt, ich hatte in, zu dem Zeitpunkt... Ähm, Seit zwei Jahren mein Job gewechselt. Ich war vorher auch schon mal selbstständig als Kommunikationsdesignerin, habe dafür unterschiedliche Agenturen und eigene Kunden und so weiter gearbeitet und hatte dann ähm, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise zwei Jahre vorher, schon eine sehr, sehr schöne Chance, bei einem ähm, Unternehmen so eine Inhouse-Agentur mit aufbauen zu dürfen und war dann in dem Bereich für den Bereich Corporate Design und ähm, ganze Neuausrichtung des Unternehmens, was das Corporate Design betrifft, zuständig. Das war inhaltlich eine super Chance, hat total Spaß gemacht, war aber auch extrem stressig. Und grundsätzlich war es bei mir schon immer so, dass ich so sehr bei allem immer ans Limit gegangen bin. Also irgendwie super viel gearbeitet, irgendwie was... Wenn man nicht total durchpowert und was nicht wehtut, ähm, ist es nichts wert. So. Also auch im Sportlichen, mich selber da getrieben und war dann immer schon relativ hart zu mir selber und hatte auch so ein bisschen das Selbstbild, ähm, ich packe das alles und ich beweise mir das. Also ich ähm, immer so diesen totalen Glauben, ähm, ich kann mich auf mich verlassen, stark zu sein, so. Und ähm, das war auch, also 2018, wie gesagt, das war relativ ähm, intensiv, arbeitsintensiv da diese ganze Zeit und habe mir dann auch im Privaten da immer noch relativ viel draufgepackt, bin abends dann noch immer zum Sport oder zum Pferd, also kam dann auch oft erst um elf oder was nach Hause und morgens ging es dann wieder irgendwie um Uh, ja, dass ich geguckt habe, dass ich um sieben oder was im Büro bin. Also solche Zeiten gab es viele und da wirklich irgendwie so durchgerockt und war dann auch teilweise relativ ähm, ja, müde und erschöpft, habe das aber nicht zugelassen, weil man muss ja, man packt das ja alles. ne Man ist ja. ja schließlich stark. So, und dann kam die Diagnose, ja, wie wahrscheinlich bei allen so aus heiterem Himmel. Ich hatte dann, ähm, irgendwie eine Entzündung im Ohr. Also ich hatte dieses Plattenepithelkarzinom im Gehörgang, was ein relativ ungewöhnlicher Ort ist, weil man sagt ja auch so diese ganzen Hautkrebsgeschichten sind ja oft auch durch Sonne hervorgerufen und so weiter und so fort. Kann da ja nicht der Fall sein, da kommt ja keine Sonne irgendwie hin. Und ähm, hatte dann eine Zeit lang da so eine Entzündung, die ja so ein bisschen genäßt hat und auch, ähm, das ist jetzt nicht so lecker, aber unangenehm gerochen und so weiter. Hab mir dabei jetzt aber noch nicht so viel gedacht. Und bin dann eines Abends auch vom Stall nach Hause gefahren und habe dann plötzlich totale Ohrenschmerzen bekommen, beziehungsweise mehr so Kieferschmerzen, also... Und bin dann heim und dachte mir, ich weiß nicht, ist irgendwie jetzt, naja, es halt entzündet, beruhigt sich wieder, ähm, wird dann schon nicht so schlimm sein. Und ich weiß noch, das war, ich glaube, ein Mittwoch oder so weiter, ich, ganz genau. Also es war unter der Woche jedenfalls, war am Wochenende sollte die Taufe meiner kleinen Nichte stattfinden und die wohnen nicht. Also ich wohne in München und die ähm, wohnen eher in der Mitte von Deutschland, also wollten wir da auf alle Fälle hochfahren und bei dieser Taufe dabei sein. Und dann hatte ich in dieser Nacht solche Schmerzen, dass ich davon aufgewacht bin, nicht mehr schlafen konnte, hatte ich noch nie im Leben und wirklich auf dem Sofa lag und einfach irgendwie nur noch geheult habe, weil es tat einfach wahnsinnig weh und irgendwie habe mir dann Ibus und so reingezischt und hat aber nichts gebracht und bin dann am nächsten Tag da zum HMO-Arzt gegangen und gesagt, irgendwie da ist was, das ist, äh, tut mir weh und irgendwie guck doch da mal rein. Und dann hat er damit irgendein so Metallinstrument lustig drin rumgestochert. Und wie gesagt, das war ja irgendwie offen und, ähm, und tat weh. Und er dann immer so, was ist denn das? Also es sieht aus wie ein Blumenkohl, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Und irgendwie ja. war das so ein bisschen lost. Ich wusste natürlich auch nicht, was das ist. Und hatte mir dann eine Salbe gegeben. Mit der das auch tatsächlich dann so ein bisschen abgeheilt ist und besser wurde und hat mich äh, in das Krankenhaus in das näher gelegene überwiesen, wo er auch früher mal gearbeitet hat und meinte, ah, der Chefarzt, der ist super, der also von der HNO, der kennt sich, also der ist ganz toll und das war eben sein früherer Vorgesetzter und irgendwie da bin ich in guten Händen. Ich soll doch da mal hingehen. Naja, und dann bin ich am Wochenende noch zu der Taufe. Es ist dann tatsächlich, also der Schmerz war dann raus, ist dann tatsächlich irgendwie besser geworden. Und hatte dann, glaube ich, ich kriege jetzt zeitlich nicht mehr so ganz zusammen, aber ähm, hatte dann irgendwie die Woche drauf oder was, den Termin da in der Klinik. Und ähm, dann hat sich der das angeguckt und hat während der Behandlung, also man hat ja manchmal so ein bisschen so ein Gefühl ne, dabei, wie Leute reagieren. Und ähm, ich fand ihn vorher eigentlich ganz sympathisch. Und dann guckte er da so rein und irgendwann switchte das total. Und dann wurde der so sehr abweisend und sehr kalt, also so habe ich es zumindest empfunden, im Nachhinein war das, glaube ich, der Moment, wo er sich dachte, Mist, das ja. sieht doof aus. Und hat dann irgendwie, meinte dann nur, naja, ich weiß jetzt auch nicht, egal was es ist, es muss raus. So. Okay. Und dachte ich mir noch nichts dabei, ich dachte halt, naja, da ist halt jetzt eine Stelle, die halt jetzt von alleine nicht mehr ab, dann muss man das eben operieren, alles gut, dann machen wir das mal. Und ähm, habe dann den OP-Termin bekommen. Ich, also wie gesagt, die zeitlichen Namen kriege ich jetzt bei der ersten Operation daher nicht mehr so ganz zusammen. Ähm, hatte dann, bin dann noch nach Berlin, weil ich habe lange in Berlin gewohnt und ähm, da hatte eine Freundin von mir noch ihren Junggesellenabschied, habe das dann noch gefeiert. Also waren dann noch irgendwie, hatten ein lustiges Wochenende, so ein wochenende auf, so auf so einem kleinen Bötchen, haben da gegrillt und so. Also total schön und ähm, das muss dann Anfang August tatsächlich gewesen sein. Irgendwie, ja, irgendwie sowas. Und dann hatte ich da eben diesen ersten OP-Termin. Dann wurde das rausgenommen. Es ähm, war jetzt nicht weiter schlimm. Das war eine relativ kleine OP. Und ähm, sie haben da, mussten relativ tief schneiden, weil das Ganze war schon in Knochen vorgedrungen. Also das war so ein bisschen das Problem dann im Nachhinein an dieser ganzen Geschichte, dass das wohl da schon so seine zehn Jahre gewohnt hat und irgendwie ordentlich Zeit hatte, irgendwie ähm, sich in den Knochen einzufressen. Also schätzt man so. Ja, ne? ja. Weil es äh, ist relativ wenig aggressiv, was ja mein Glück war, aber sehr weit fortgeschritten. Was jetzt an der Stelle irgendwie nicht so cool war, weil man muss ja dann auch immer... Ähm, kommen wir zur zweiten OP da relativ äh, umfangreich schneiden, um irgendwie möglichst alles mitzubekommen und das ist jetzt natürlich an der Stelle wie dem Ohr hat man da nicht so viel Platz, um da umfangreich zu schneiden, ohne irgendwie was anderes kaputt zu machen. Naja, jedenfalls bin ich dann wieder nach Hause nach dieser ersten OP und ähm, hatte dann schon ja, so ein komisches Gefühl. Also man hat ja immer so ein bisschen ein Bauchgefühl und die meinten, ja, wir müssen es jetzt mal einschicken, mal gucken, was es wird. und
0: sagen, Pathologie,
1: genau, ne? Genau, und ähm, es könnte sein, dass wir dann nochmal operieren müssen und dann, ja, könnte es sein, dass du dann vielleicht auch nicht mehr hörst und so weiter. Und irgendwie, also ich hatte so ein ganz komisches Gefühl bei der ganzen Sache und mein Umfeld hat natürlich, nee, du, alles gut und jetzt... Jetzt war mal ab und jetzt mal mal da irgendwie nicht den Teufel an die Wand, aber man hat ja so ein Bauchgefühl, ne? Ja, klar. Also man kann sich da, glaube ich, auch ganz gut drauf verlassen. Und dann ähm, so circa zwei Wochen später hatte ich dann wieder einen Termin und war dann bei der Nachuntersuchung und saß dann, ach, das war vielleicht noch so ein ganz wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, kurz vorher, bevor ich die Diagnose bekommen habe, ist 2018 mein Opa verstorben, mit dem ich ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis hatte und ähm, ich habe den da auch so eine Woche begleitet irgendwie am Sterbebett. Also das war jetzt auch nochmal so ein, so ein Punkt, der sehr kräftizierend war. Also es war irgendwie auch total schön, da dabei zu sein und das miterleben zu dürfen, bei ihm zu sein und so einfach die Zeit zu haben, wirklich intensiv Abschied zu nehmen. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich auch echt, ähm, geht an die Substanz. Ne?
0: Okay, ja, klar.
1: Und ähm, genau, dann hatte ich, dann saß ich da in diesem Krankenhausflur und, ähm, und habe gewartet, bis ich irgendwie dieses Gespräch habe, wo ich ja wusste, da kommt jetzt das Ergebnis der Biopsie raus und Dattel so auf meinem Handy rum, was man halt so macht beim Warten. Und plötzlich höre ich dann so, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ab gedreht und kann nicht jetzt jeder irgendwie nachvollziehen, aber es ist jetzt ich kann nicht nur so aus meiner Perspektive oder so meine ja, Erlebnisse da irgendwie ja. schildern, so die Stimme meines Opas, sagt, mein Mädel, was machst du denn für ein Quatsch? Und der war einfach da. Also der war irgendwie da mit mir in diesem Flur und irgendwie war so bei mir und sagt, ganz ehrlich, was, was soll denn das jetzt? Und da war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, also... Hm? Ich jetzt drehe ich du durch. Rein <lacht> und nee, ich drehe nicht durch, aber ich gehe da jetzt rein und das ist jetzt noch nicht zu Ende. Dieser ja, Woche. ja, klar. Und dann kam auch der Arzt und irgendwie nickte wieder etwas kühl, <lacht> weil er an mir vorbeiging und vor mir in den Flur und ähm, hat mich dann reingerufen und dann war er eine Assistenzärztin und ähm, genau, und dann meinte er nur: Ja, äh, also wir haben jetzt die Biopsie und es ist Krebs. So. Ja, und dann sitzt man da erstmal und ich bin zum Glück in solchen Momenten immer relativ pragmatisch oder man hat ja dann auch so einen Selbstschutzmechanismus ne, und versucht sich so zu sortieren. Also ich meinte dann auch irgendwie, ja, wie geht es denn jetzt weiter? er ja, ja, irgendwie das war dann kurz, ich glaube, das war auch wieder Mittwoch, Donnerstag war glaube ich Feiertag und am Freitag, es war zumindest irgendwie in den, in den bayerischen Sommerferien, weil er wollte dann in den Urlaub fahren und ich musste die Entscheidung, ob ich mich da jetzt operieren lasse und diese große Operation mache, erzähle ich gleich noch was drüber, relativ schnell treffen, weil er meinte, er würde das gern selber machen. Ah, sehr gut. Ja, und ähm, er hatte aber dann den Urlaub geplant. So und da war jetzt nicht mehr und er meinte, er würde auch gerne nicht gern so lange warten, bis er wieder zurück ist. Also das sollte jetzt irgendwie zeitig passieren. Und ich hatte im Endeffekt dann, glaube ich, so einen Tag tatsächlich Zeit, um mir da Gedanken drüber zu machen. Aber so der erste Moment war natürlich, ja, wie lange dauert denn das und wann kann ich wieder zurück ins Büro? Und dann ja, genau. sagte er zu mir, jetzt müssen sie erstmal überleben. Und das war dann so. Okay. Also das ist, halt, ja, das ist so ein bisschen so ein Dämpfer. Ne? Und mhm. dann ging es im Endeffekt darum, dass eben nochmal operiert werden sollte, um eben sicher zu gehen, ähm, dass man alles erwischt hat und eben da, wie gesagt, weiträumig das alles auszuschneiden, dass man dann wirklich alles ähm, befallene Gewebe auch ähm, erwischt. Und wie gesagt, das ähm, Ganze ist ja im Ohr und das ist ja dann doch irgendwie mit relativ sensiblem ähm, Gewebe außen rum. Also es ging dann auch irgendwie drum. es könnte sein, dass sie den Gesichtsnerv erwischen, dass ich dann einseitig gelähmt bin, dass die, äh, ja, die Gesichtsseite hängt. Ähm, Hörverlust, logisch, beziehungsweise das war eigentlich nicht, stand nicht zur Debatte, sondern da äh, mussten, sie mussten das Trommelfell rausnehmen und haben auch irgendwie Teile des, beziehungsweise das Mittelohr auch rausgenommen, das Innenohr ist noch da. Also ich habe jetzt keine Gleichgewichtsprobleme und so weiter, aber es ist schon so, dass ähm, ich nur höre über eine Knochenleitung auf der Seite. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Kopfhörer da ans Ohr, dann kann ich darüber hören, aber der Gehörgang ist halt verschlossen und auch ähm, äh, hier Amos und, und, und Hammer und so weiter sind weg. Also da jetzt so dieser normale Hörweg funktioniert dann nicht mehr. Also der funktioniert noch auf dem anderen Ohr. Mhm. Und er meinte natürlich auch, dass es irgendwie optisch schon... Ähm, ja man wird es sehen nachher also es ist einfach so dass ich jetzt ähm, hinterm Ohr ich so eine ja dadurch dass es so tief im Knochen war so ein ja, kleines Hühnerei großes Loch habe. Mhm. da wurde dann auch aus dem Bauch irgendwie Fett entnommen und da hinten irgendwie aufgefüllt und dass mir eben die Ohrspeicheldrüse die Hälfte fehlt das macht dann auch so eine ja, so eine coole Form. Ohr. Das Ohr ist insgesamt dann dreimal abgeschnitten und wieder ran genäht worden und ist halt jetzt. Oh, was nicht. Also das, das so bildlich so vorstellen? Ne? Nee, ich habe jetzt tatsächlich, also das steht auch ab. Ich, es gibt so das gar
0: nicht. Also. Ja,
1: weil ich es mir hinklebe. Also das siehst du jetzt so nicht, ich mache jetzt mal die Dinge ab, aber mhm. ähm, es gibt so Aufkleber, da kannst du es, also es gegen Segelohren, ne? Kriegt man Ach. irgendwie. Bei der großen Plattform, wo man alles bekommt, ähm, <lacht> kann man sich die Dinger bestellen und äh, ich klebe es mir meistens an. Also ich hatte auch immer überlegt, ob ich es mir nochmal operieren lasse, aber es wäre halt wieder mit Narkose und wieder mit diesen ganzen Medikamenten und tralala okay. verbunden, sodass ich mir denke, im Alltag lebe ich jetzt mit meinem Schlappohr und ähm, wenn ich rausgehe, klebe ich es mir halt an, so wie sich andere Wimpern hinkleben. Ne? Also. Ja. Ja, und man kann auch, man kann sich damit anfreunden, es ist ein Weg, aber ich glaube tatsächlich, wir hatten ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen, allen anderen fällt es nicht so auf, wie es mir ja. auch fällt, ne? ja Das ist natürlich, wenn ich selber Fotos von mir sehe, sehe ich immer nur Ohr und, <lacht> und jeder andere denkt sich wahrscheinlich, ja gut. Also, ja,
0: genau, ja. was für eine schöne Frau oder so, dann. Vielen Dank.
1: <lacht> naja, jedenfalls ähm, war dann eben die Situation so, dass ich ähm, dass da ein Feiertag dazwischen war und dann musste ich mich da sehr, sehr kurzfristig entscheiden, ob ich diese OP mache. Und hatte aber dann auch noch das Glück, dass, weil ich wollte, irgendwie eine zweite Meinung. Also, ähm, beziehungsweise, nee, das habe ich jetzt verwurstelt. Also ich hatte da. Ich bin dann erst nach Hause, habe das dann meinem damaligen Freund, jetzigen Mann mitgeteilt und er meinte dann noch, wir können gerne nochmal einen Termin machen, da können Sie dann auch mitbringen, wen Sie wollen, dass wir das, das nochmal genauer besprechen und Sie müssen sich da ja auch irgendwie Fragen beantworten. Und dann war das der Termin, ähm, dann hatte ich da nochmal ähm, eben diesen Besprechungstermin, da war dann mein damaliger Also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann dabei und mein Vater. Und da hat er sich so, so, so viel Zeit für mich genommen. Das war wirklich toll. Ich hatte eine Liste an Fragen und nee, bin das alles durch. Und er hat sich da echt anderthalb Stunden mit uns hingesetzt und alles super genau erklärt und war einfach echt richtig da. Das war echt also ganz, ganz, wow. ganz schön. Und ich hatte dann auch gesagt, na ja, das ist ja jetzt schon irgendwie eine große Entscheidung und ich möchte gerne noch eine zweite Meinung und meinte, ja, logisch, machen Sie das und hatte dann das Glück, dass ähm, ein äh, Bekannter meiner Schwester ist, ähm, Onkologe auch, und den habe ich dann angerufen und ähm, habe ihm die ganzen Werte durchgegeben und gesagt, so und so sieht es aus, was würdest du jetzt machen? Und er meinte auch, ja, ich würde auch operieren. Und dann, ja, habe ich mich da relativ schnell entschlossen, tatsächlich dann diese OP zu machen, die dann da auch wirklich sehr zeitnah dann stattfand. Ja, und es war dann eine große OP, also die lief über neun Stunden weil es eben so ein sensibler Bereich dann auch ist und ähm, da haben die echt, also ich weiß, ich bin da echt irgendwie voller, voller Hochachtung, wie man in so diesen ganzen feinen Nervengeflechter alles auseinander und Nerven noch anstöpseln um zu testen, dass die noch funktionieren und so weiter und so fort, also einfach dadurch, dass ja da halt so viel stattfindet und es so nah am Gesichtsnerv alles ist, war das schon echt ein wichtiges Gefummel, ne? Ja, genau. Ja, und ähm, dann hatte ich das Glück, aber sie, sie haben dann den ganzen Hals da eben auch irgendwie runtergeschnitten, haben dann, dann noch irgendwie so 18 Lymphknoten entnommen, die eingeschickt und alle geguckt. Ja, weil das ist halt einfach irgendwie so das umliegende Gewebe, dass man da schaut, ob da schon was befallen ist, weil es eben so tief im Knochen war, das war das ja, Blöde ja. Also jetzt der Krebs als solches ist nicht so ganz wahnsinnig aggressiv, zum Glück, was jetzt mhm. natürlich für ein mögliches Rezidiv super ist, ne, weil ja. ich dann einfach da... Ruhe und irgendwie auch ähm, ja, mehr Zeit einfach hätte, aber die Stelle war halt total doof und dann eben den Hals noch ähm, damit aufgeschnitten, wie gesagt, den Bauch noch und da irgendwie Fett entnommen mhm. und das dann, ähm, der hat da hinten irgendwie
0: reingestopft. Das Wahnsinn, <lacht> was die Medizin so alles so ja, machen kann, ja, ne? also es ist ja, unglaublich. Ja. Ja,
1: mhm. ja, genau, genau. Wow. Ja, und dann hatte ich zum Glück, dadurch, dass die Lymphknoten alle frei waren und dadurch, dass die zweite äh, Diopsie dann auch so aussah, als hätten sie alles erwischt. Also da war jetzt nichts mehr zu finden und hatte ich dann das Glück, dass da keine Chemo notwendig war und ich dann mit einer Bestrahlung ähm, da äh, ja, auskommen konnte. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich wählen müsste, irgendwie neunstündige OP nochmal oder die Bestrahlung nochmal, die dann sechs Wochen täglich war, ich würde die OP nehmen. Also, ich kenne es auch von vielen Leuten, die sagen, also die auch eine Bestrahlung irgendwie hatten, die sagen, war irgendwie easy, habe gar nichts gemerkt, aber ich glaube, bei mir war das Thema, das war am Kopf.
0: Ich wollte gerade sagen, das war ganz anders, als wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ja. wie bei mir oder so die Brust, dann ja. eben das ist ganz ja. anders, wenn, ja. wenn da bestrahlt wird, ja. das ist so. Uh, uh, das, war
1: echt, also das war echt krass. Ich hatte das Gefühl, bei jeder Bestrahlung und je länger das ging, umso mehr, als würde mir jemand einen Mixer entziehen halten. Ja. Also, das war echt. Oh, das war echt fürchterlich und ich wirklich, ich war dann auch fix und fertig, also ich bin hier die Treppen nicht mehr hochgekommen teilweise, weil das wirklich so belastend war und irgendwie so kräftezehrend und dann auch so, so Sehstörungen und ich konnte dann nicht mehr Auto fahren, beziehungsweise hatte einmal so eine Situation, da wollte ich dann, meine Eltern wohnen nicht so weit weg, das sind so 50 Kilometer, wollte ich zu meiner Mutter fahren und bin dann auf der Autobahn, habe dann so Panikattacken bekommen, weil ich einfach auch nicht mehr, ja also irgendwie hat mich das echt sehr sehr beeinflusst so diese ja, ganze klar. diese ganzen ja, Behandlungen da am Kopf, okay. dass ich das einfach nicht mehr konnte. Also jetzt so die Geschwindigkeit von, von Lichtern, von anderen Autos, die Geschwindigkeit, die man dann auch da bei der ja. Fahrt hat und so weiter. Also das, ja. war nicht mehr, ja. mhm. das war nicht mehr zu packen. Und das war auch für mich persönlich so ein ganz interessanter Moment, weil ähm, das ist ja das, was ich vorher geschildert habe, so aus diesem, ich schaffe alles und ich kann, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich stark bin, und dass ich alles packe, so zu diesem, Bong, ich muss nach Hilfe fragen. Und das konnte ich nie. Also das ist mir unglaublich schwer gefallen, da einfach irgendwie mal jemand um Hilfe zu bitten oder um zu sagen, du, ich packe das jetzt nicht, kannst du mal kurz und so weiter und so fort. Und das war der erste krasse Lernprozess, dass man da jetzt einfach mal auch irgendwie sagen darf, ich kann jetzt nicht. Ja, genau. Ja, und das ist aber schon auch im Nachhinein dann irgendwie so ganz wertvoll. ne Und dann eben auch ähm, zu sehen, dass dann Menschen da sind und wie sehr die dann da sind und ähm, zu spüren auch, wie viel man denen dann auch irgendwie bedeutet. Also das war dann schon echt ein sehr, sehr schönes Gefühl so in dieser ganzen Zeit, die jetzt natürlich nicht so viel Spaß macht, aber das war ein Gefühl, was unglaublich kraftvoll war und unglaublich getragen hat so. Und ich hatte zum Glück von Anfang an nie diesen Gedanken, wieso ich und was soll das, sondern ich hatte von Anfang an den Gedanken, okay, das ist jetzt da und irgendwas will mir das sagen. Also irgendwie habe ich wohl vorher nicht zugehört und das ist jetzt natürlich auch irgendwie so eine metaphorische Stelle. Vielleicht empfinde ich es auch so deshalb, dass das eben das Ohr war. Aber ähm, ich hatte da von Anfang an wirklich so dieses Gefühl, ähm, A so ein bisschen boah ich kann jetzt ruhe geben ich kann mhm. jetzt mal loslassen und mhm. muss jetzt mal nicht funktionieren ja und das war echt eine Erleichterung irgendwo auch wenn das natürlich irgendwie jetzt kein schöner Grund war aber so dieses ja. endlich darf ich mich mal hinsetzen und habe ja. dann eine Legitimation für ne? wo man ja schon merkt ganz ehrlich da läuft was total schief ja. dran. ist das eigentlich
0: aber es ist bei ähm, fast jedem so, das ist ja. das Heftige daran. Ne? Mhm. Ja,
1: ja. Ja, ja, total. Und dann eben auch so diese Unterstützung und dieses Gefühl, ähm, ja, ich werde geliebt und so. ne? Und ich kann mich auch selber dann jetzt so annehmen und auch zu sehen, wie schnell sich der Körper dann wieder re, ähm, regeneriert und wie sehr der für dich kämpft irgendwie auch. ne? Und den da so dann auch liebend zu unterstützen irgendwie. Das war so wirklich ein intensives Gefühl, was ich vorher in der Form nie hatte. Das war immer so, ich muss meinen Körper stehlen, der muss funktionieren, der muss durchtrainiert sein, der muss irgendwie, ja, also so diese Erwartungen, die man an sich selber setzt und den Druck, den man dann, dann auch gegen sich selber aufbaut, ne? das einfach ja. auch mal loslassen zu müssen in erster ja. Linie und aber dann auch zu dürfen und das anerkennen zu können. Das war... Mhm. Ähm, ja, also im Nachhinein äh, sehr, 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 sehr wertvoll, definitiv. Ah. Genau, und dann hatte ich eben diese Bestrahlungszeit, die ging dann bis Anfang Oktober sowas. Und dann hatte ich leider das Pech, ähm, dass sich diese ganze OP-Geschichte ziemlich entzündet hat. Also ich konnte es am Anfang nicht so richtig ähm, fühlen, weil dadurch, dass da die ganzen Nerven geschädigt waren, hatte ich auch nach der OP das Gefühl, ich habe eine große Metallplatte über die ganze Gesichtshälfte. Also ich habe da nichts gespürt, auch wenn ich da hingefasst habe oder wenn die mir an den Narben darum gezoppelt haben und so. Ich habe das alles nicht gemerkt, weil das war die Nerven. Wie gesagt, brauchen ja dann ja. wieder eine Zeit, bis sie sich regenerieren. Wenn sie sich
0: regenerieren. Wenn ja. sie sich. Also ist es
1: mittlerweile gut oder Super. ich gewöhne mich dran? Das weiß ich nicht. Ne? Ja. Also es ist wahrscheinlich so ein Zwischending. Also ich. Ja deutlich mehr als vorher, aber ich glaube, es ist auch so ein Gewöhnungseffekt. Genau, ja. und ähm, wo war ich jetzt
0: stehen geblieben? Du warst gerade dabei zu erzählen, dass sich das relativ stark entzündet hat. nur dass Genau, du... genau, genau. Also
1: von daher konnte ich jetzt gar nicht so sehr, ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen was komisch, aber bin dann immer zu meiner Bestrandung da getabbert und die meinten immer, nee, 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 alles super. Und dann ähm, hatte ich dann nochmal äh, bei meinem operierenden Arzt da irgendwie ähm, einen Termin und er guckte das an und meinte, nee, das ist alles voll Eiter, also wie gesagt, dieses Hühnerei-große Loch, was ich da hinten drin hatte, ist voller Eiter und wir müssen das nochmal operieren. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, Leute, nee, jetzt habe ich gerade habe es gerade geschafft und jetzt wieder irgendwie da von vorne. Ist ja nicht von mm. vorne, aber dann eben halt noch mal Krankenhaus noch mal irgendwie OP und so weiter und so fort. Also das war dann echt so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, boah, ich, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Also vorher war es immer so, ich packe das und irgendwie ich... Ich nehme das jetzt halt so hin und ich laufe da jetzt irgendwie durch und das war dann so ein Moment, wo es so, mh, nee, okay, <lacht> ja, klar. nicht ja. so gern und ähm, dann hatte ich ein paar Tage später den OP-Termin und ähm, habe dann da meine Tasche gepackt, irgendwie um da hinzulaufen. Und mein Vater wollte mich dann da irgendwie vorbringen. Das Krankenhaus ist ganz in der Nähe von mir. Also, das war eigentlich das Glück. Ich konnte da eigentlich auch mit dem Fahrrad immer vorfahren, immer zu diesen Bestrahlungsterminen. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, wollte dann da eben vorgehen. Beziehungsweise mein Vater meinte, du, ich, ich hole dich ab und er würde gern dabei sein und so weiter. Und dann ist mir, ähm, während ich die Tasche gepackt habe, dachte ich mir plötzlich, was stinkt denn hier so? Und ich habe da nichts gespürt an der Seite. Und irgendwie dann tropfte da der ganze, Also, es ah. ist aufgeplatzt. Und die ganze Suppe. Lecker. Das ist ja, super lecker. Man erlebt, naja, schöne Sachen, die haben total lecker. Naja, dann habe ich mir das irgendwie verbunden, dann wird sie auf den Kopf gesetzt und bin da vorgewackelt und gemeint irgendwie, weil ich hätte dann noch an dem Tag nochmal eine Bestrahlung haben sollen und danach die OP und dann, also es hätte so die letzte Bestrahlung sein sollen und dann meinte der auch so, nee, nee, also das lassen wir jetzt bestrahlen, oder nicht mehr. ich glaube, wir fahren sie jetzt gleich in OP und machen ja. da
0: sauber. Noch besser ist das.
1: Ja. Naja, und dann war das eben die dritte Operation, die ja so nicht geplant war. Also die war jetzt ja nicht in dem ganzen Verhandlungsverlauf irgendwie so integriert, sondern musste halt dann sein aufgrund der Komplikationen. Und ähm, da war ich dann noch mal ein paar Tage im Krankenhaus. Und dann war noch so eine ganz ähm, ja ein schönes Ereignis, weil ich habe im September Geburtstag. Und das ähm, war vor vor der ähm bevor ich mit der Bestahlung angefangen habe und da habe ich meinen Heiratsantrag bekommen und dann oh. sind wir nach der letzten OP aus dem Krankenhaus raus zum Standesamt, haben da unser Aufgebot ähm, bestellt, ich total verklebt und verbunden und irgendwie mit hm. Tüchern um Kopf und so weiter und dann aber da so rausgesneakt und dann irgendwie da wieder zurück in mein Krankenhausbett. Das war dann ganz schön, weil wir gesagt haben, ach, irgendwie komm, lass uns das Jahr, was jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig war, einfach doch nochmal mit was Schönem beenden und dann heiraten. Ähm, hatten wir dann noch so im Familienkreis, was wir dann auch im Dezember gemacht haben. Also das ist auch wieder so ein Aspekt, wo man dann einfach auch so in dieser Zeit irgendwie so die Unterstützung erfährt ne? und einfach auch so Dinge, ja, Beziehungen zusammenwachsen können genau. und einfach ähm, so dieses, dieses, ja, Positiver und dies, das Schöne und so die Liebe, die in so einer ganzen Sache stecken kann, irgendwie nochmal zum Tragen kommt. Ja, nee, wow. das war, war echt schön. Mhm. Genau, und danach war ich ja dann schon medizinisch austherapiert, also es waren jetzt keine Tumorzellen mehr zu sehen, es war alles operiert, es wurde irgendwie mit den Strahlen draufgeknallt, also super, herzlichen Glückwunsch, Sie sind fertig und ich so, nee, ich bin nicht fertig, ich bin körperlich fertig, aber ich bin nicht, ich bin nicht wieder da, wo man als gesunder Mensch sein sollte und ähm, ich hatte so mein Leben lang immer so ein bisschen auch so Darmgeschichten, ne, dass ich irgendwie Probleme jetzt keine Ahnung mit der Verdauung und so weiter und so fort. Also das lief nie ganz so rund. Ja, und jetzt genau. nach, ja, <lacht> kennen ja die meisten Frauen oder viele. Ne? Und dann nach diesen ganzen Antibiotika-Geschichten und ich hatte davor auch noch ähm, einen Bandscheibenvorfall und eine Kreuzband-OP und dadurch auch irgendwie oh. Antibiotika und super viele Medikamente gefuttert. Also ich hatte, glaube ich, insgesamt zu so drei Jahre echt einen hohen Ivo-Konsum und ja, okay. ja ja und so sagt einem ja mir niemand ne also wenn sie Schmerzen haben dann nehmen sie die Schmerzmittel weil sonst wird der Schmerz chronisch und irgendwie das darf <lacht> überhaupt nicht sein und jetzt futtern sie die mal und das macht ihnen nichts und genau und dann hatte ich die halt insgesamt so drei Jahre schon ordentlich gefuttert. <lacht> und ähm, ja, und da hatte ich auch wirklich das Gefühl, also ich bin durch. Ne? Also mein Körper ist einfach ähm, relativ geschwächt Also ich habe immer versucht, die ganze Zeit auch einen Sport beizubehalten, natürlich irgendwie in abgeschmächtem Maß, obwohl ähm, natürlich Ärzte auch gesagt haben, Nein, sie brauchen jetzt Ruhe und sie müssen sich da jetzt einfach irgendwie schonen und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, das tut mir total gut. Ja, also sowohl ja. psychisch, dass es mir gut tut, dass ich das Gefühl habe, so nee, nee, also das geht wieder aufwärts und ähm, ich bleibe jetzt nicht an dem tiefen Punkt, aber auch körperlich total. Also klar habe ich gestoppt, wenn es nicht mehr ging, aber ähm, schon immer versucht, da irgendwie kleine Einheiten zu machen. Also ja, mal wieder laufen zu gehen, mal wieder irgendwie so Yoga-Pilates, ähm, mhm. so ein bisschen Krafttraining im eigenen Körpergewicht und so weiter, aber dass man da halt einfach irgendwie so, ähm, und ich hatte auch wirklich das Gefühl, das war mega wichtig und tat ja. mir auch wirklich, wirklich gut. Ja. Ja. Und jetzt im Nachhinein so mit meinem heutigen Wissen würde ich es auch jedem empfehlen. Ne? Ja, absolut. Genau, und ähm, dann habe ich mich eben so ein bisschen, also ich habe dann auch gefragt, na ja, was kann ich denn tun, um mich da selber auch so ein bisschen mit zu unterstützen. Da hieß es, können Sie jetzt ja. eigentlich nichts machen, ne? sind ja irgendwie <lacht> dadurch und habe dann da vermehrt angefangen, mich mit diesen ganzen Themen auch zu beschäftigen, also auch irgendwie zu beschäftigen. Angefangen war es dann so ein bisschen auch mit diesen Kontrastmittelgaben. Ne? Was ist das eigentlich, was macht es, wieso leuchten denn da gerade die Zellen und so weiter und dann da auch so, hm, naja, wenn die das so gerne annehmen, ich weiß nicht, ob das dann so toll für die ist. <lacht> Also sowohl irgendwie ne, da irgendwelche Zuckerlösungen als auch die, klar, die ulium lösungen so, hm, vielleicht nicht. Mhm. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ähm, ja, habe mich da einfach dann nach und nach so ein bisschen in die Thematik da reingefuchst. Erstmal natürlich für mich, ich glaube, so wie es dann jeder macht. Mhm und habe dann auch parallel angefangen, also das mache ich weiterhin. habe mir dann noch einen Onkologen gesucht, der auch so ein bisschen alternativ arbeitet und macht bei dem noch ja. eine Mistetherapie, also einfach jetzt so um ja, präventiv auch zu arbeiten im Endeffekt. Ne? würde ich jetzt natürlich niemand empfehlen jetzt anstelle von einer schulmedizinischen Behandlung, no way, aber ähm, präventiv und ähm, unterstützend und Na so klar. weiter. Ähm, ja, ist es glaube ich diese Kombi macht toll. das finde genau, ich so, ne? genau, ja. genau, genau. Und habe dann eben angefangen, mich intensiv da auch mit der, mit der Ernährungsfrage zu beschäftigen und auch ähm, wie ich jetzt so meine ganze Darmproblematik ne, und eben so die Kraftlosigkeit und dann auch so ja Hautausschläge um die Stirn so oder so am Haaransatz bekommen, dann was ja viel bei Antibiotikagabe auch ist, dann irgendwie Pilze und solche Geschichten da immer wieder mit zu tun und ja, die Lösung, die man dann eben von ja, schulmedizinischer Seite bekommt, ist dann halt ich schmier was drauf. Ja, noch mehr. Prima ist dann halt irgendwie keine Lösung, ist dann zwei Tage vielleicht weg und dann, ähm, ich weiß es nicht, ist es ja auch immer so total zyklusabhängig, ja, weil klar. es auch immer so mit den Entgiftungsphasen und so weiter des Körpers da zu tun hat und dann in der zweiten Zyklushälfte blüht es halt dann wieder, was nur geht ja. und das dann über Monate und Jahre und so weiter und das beeinträchtigt ja echt oh, das ganze Leben ja. und ähm, ja, mich einfach mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und habe dann ähm, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und wow. ähm, ja und bin da wirklich ähm, super, super begeistert, welche ja, Welt sich mir da auch eröffnet hat. Ne? Also dieses ganze Zusammenspiel, so der ganzen körpereigenen Systeme, alles was, ja, also diese ganze, das ist ja alles einfach ein großes System und alles greift ineinander und ich kann nicht immer nur anfangen an der Spitze des Eisbergs rumzukratzen und da irgendwie was heile zu machen ähm, und nicht zu gucken, wo ist denn die Ursache und da denke ich schon, klar ist, ähm, ist es sehr sehr schwer beim Krebs so eine Ursache zu definieren, ne? das ist so multifaktoriell und es ist so individuell auch, aber ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, dass wir in der Prävention unglaublich viel machen können und das ist jetzt nicht nur Ernährung, das ist Mindset, das ist wirklich Stressmanagement, das ja. sind Umweltgifte, Umwelteinflüsse, so diese ganzen Geschichten. Und, mhm. ähm, ja, es gibt ja da auch Adre ähm, ähm, Theorien, dass es auch aufgrund von Adrenalinmangel zum Beispiel, dass das ja dann auch wieder mit dem Zuckerhaushalt irgendwie einhergeht und so weiter. Und ich glaube, wenn man diese Faktoren so ein bisschen im Blick hat, dann ist man ähm, schon hat man schon die Möglichkeit, präventiv da viel, viel, viel zu machen und jetzt nicht nur in Bezug auf Krebs. Deswegen mhm. möchte ich mich da jetzt in der Beratung so gar nicht so sehr jetzt auf Krebs spezialisieren, sondern in Bezug auf alle Zivilisationserkrankungen. Ne? Also da auch wieder zu gucken, einfach das ganzheitlich zu betrachten und da irgendwie in eine gesunde und in eine ja, ähm, achtsame Lebensweise zu kommen. Und Genau, das hat mich dann einfach so fasziniert, ähm, da diese Ausbildung, dass ich dann auch ähm, noch einen Darmcoach extra drauf gemacht habe, weil ähm, man ja immer wieder auf das Thema Darm zurückkommt. Ne? Das ist so unsere, ja, das ist einfach so die, die äh, Eintrittsstelle Mutter. von allen äußeren Faktoren in den Körper. Das mhm. ist das, wo die ganzen Nährstoffe resorbiert werden. Also es ist einfach das Immunsystem, hat da den. Ja. Den Hauptplatz, also das ist einfach wirklich so der Dreh- und Angelpunkt irgendwie von, von allen Erkrankungen ne? ja. oder von den meisten zumindest. Natürlich ja, gibt es auch genau. welche, die damit nicht zu tun haben, aber es beeinflusst auf alle Fälle. Mhm. Und deswegen ähm, zum einen aus einer persönlichen, aus einem persönlichen Aspekt heraus natürlich und zum anderen, weil ich es ähm, super wichtig finde, dann eben auch der Fokus auf, auf ähm, Thema Darm. Aber mir ist es äh, wahnsinnig wichtig, das wie gesagt auch ganzheitlich anzugucken. Also da auch ähm, andere äh, Umweltfaktoren mit reinzunehmen, Stressmanagement, Schlaf, ähm, über Kosmetik, über... Qualität von Nahrungsmitteln, was man da alles machen kann. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, Baustellen, an denen man da ansetzen kann, die da einfach super entscheidend sind, genau. Wow. Ja, und äh, momentan mache ich jetzt auch noch eine, eine Weiterbildung, wo es dann mehr um so Geschichten wie Laborwerte geht, also dass man das dann auch wirklich alles, ähm, ja, äh, wertebasiert auch machen kann und da jetzt gerade mit Nahrungsergänzungsmitteln, die ich persönlich super wichtig halte, irgendwie da auch dann fundiert ähm, beraten und aufbauen kann und nicht einfach äh, planlos äh, Mal. <lacht> Das Ding von, vom, vom DM-Markt, das hört sich super an, dass man dann irgendwie da einfach auch mit, mit Sinn und Verstand angehen kann, genau. Ja, im Endeffekt ist es wirklich, also mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, mich begeistert es total und mich begeistert natürlich auch zu sehen, was es dann für einen Einfluss hat, ne? Ja. Genau. Also wie sehr man da selber auch... Ähm, ja, steuern kann. Und was ich auch so einen ganz, ganz, ganz wichtigen Faktor finde jetzt ähm, in der eigenen Krebsgeschichte oder ich glaube bei jeder Erkrankung, ist so dieses Gefühl von der Hilflosigkeit und es wird was mit mir gemacht, weil ich durch diesen Prozess geschleust werde, zu ich bekomme wieder selbst irgendwie so ein bisschen die Zügel in der Hand. Und kann da irgendwie mitsteuern und ja. weiß, warum ich was tue oder warum ich was nicht tue und ähm, kann da auch gezielt Fragen stellen und kann auch gezielt Entscheidungen treffen, weil man ist ja schon wieder immer in so Situationen, wo dann ähm, jetzt gerade, ich weiß nicht, kennst du ja auch bei diesen ganzen Nachuntersuchungen, du kommst in der Radiologie, die haben dich noch nie gesehen, die kennen deinen Fall nicht. Ähm, wissen im Endeffekt, ja, machen halt da ihre Untersuchung und dann sitzt sie da und dann sagen sie, dir, ja, das sieht alles total komisch bei ihnen aus, da wurde ja so viel geschnitten, wir können da jetzt nicht sagen, was da normal ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, man ist da immer relativ hilflos, wenn man da nicht so ein bisschen sich so, tatsächlich selber in, ist, genau selber. informiert und guckt irgendwie, was ist mir denn wichtig und was möchte ich denn für mich? Ja, also... Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ermächtigendes Gefühl tatsächlich auch dann da ähm, wieder Entscheider zu werden über die eigene Gesundheit ne? und nicht nur so ein, ja, ich sage jetzt mal Mitfahrer in dem Therapieplan, den man eben da vorgesetzt bekommt, der super wichtig ist, also das möchte ich wirklich und irgendwie, wie gesagt, ich bin diesem Arzt, der damals so ein bisschen ruppig daherkam, so unendlich dankbar und empfinde den jetzt als ganz anders. Ne? Also mhm. ich, ich finde den ganz wahnsinnig toll und bin dem unglaublich dankbar für seine Arbeit, aber ähm, das ist schon das Weitergehende und ich glaube jetzt einfach die Vorarbeit oder die, die, die gesundheitliche Prävention und auch die Nacharbeit, das ist einfach dann eine eigene Verantwortung und da ja da muss man selbst dran, also davon bin ich der festen Überzeugung und ich bin auch der festen Überzeugung, man muss es verstehen und das ist mir auch in meinem Ansatz zu beraten, super wichtig, da zu sagen, ich bin da mehr ein Reiseführer, als dass ich da jemanden einen Plan vorsetze, sondern du musst es verstehen und du musst für dich einen Weg finden, weil es gibt nicht den einen Weg für alle, dafür sind wir einfach Individuen und zu so unterschiedlich und ja. Ähm, sondern du musst dich kennenlernen und du musst dir zuhören. Also hör deinem Körper dazu und guck, was du brauchst und ähm, was für dich das Richtige ist. Es hilft nichts, wenn da jemand von außen kommt und sagt, so muss man das machen. Nee, kannst du mal gucken, wenn für dich nach vier Schritten sich das falsch anfühlt oder du merkst, das ist nicht mein Weg, dann dreh bitte um und geh in einen anderen. Also... Und das ist wirklich irgendwie so das Learning schon auch, was ich daraus ähm, genommen habe. So vertraut da dein Gefühl auch. Ne? Ja, hör da in dich rein, spür da in dich rein, was für dich richtig ist. Vertrau dir da, das ist in dir angelegt und irgendwie lerne einfach echt zuzuhören. Wow. Das glaube ich, ja. ja da total wichtig und schlägt sich dann eben auch auf alle Lebensbereiche so nieder, ne? du weißt das ja wahrscheinlich selbst, also man hinterfragt dann schon, was möchte ich dann den ganzen Tag so tun, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben, wie starte ich gerne meinen Tag, lasse ich mich da weiterhin von außen so durchtreiben oder möchte ich das gern selbst auch, selbst im Angestelltenverhältnis hat man da schon Möglichkeiten ja. auch irgendwie das ähm, mitzugestalten und ja. ich glaube, das ist super, super wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, dass man da ein bisschen bewusst mitgestaltet und sich dann nicht nur so durchpeitschen lässt, weil es eben von einem so erwartet wird, weil man denkt, es wird von einem so erwartet, weil man meint, es muss so, sonst kommt die und die Konsequenz und ähm, nee, meistens ist die Konsequenz nur im Kopf. Ja. <lacht> und genau. ähm, ja, das sind echt so Learnings, wo ich nicht weiß, ob man das... Ähm, ja, wie das vielleicht gekommen wäre ohne diese Geschichte oder ähm, ob das gekommen wäre. Und ähm, ja, für die man da sehr, 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 also ich persönlich einfach sehr, sehr, sehr dankbar bin. Ne?
0: Ja. Wow. Ähm, was willst du sagen, also was hat sich so geändert in, in deinem Leben? Was machst du heute anders als vor der ganzen Diagnose? Ich glaube, ich bin
1: mir gegenüber viel konsequenter geworden im Sinne von, wenn ich merke, das ist jetzt ein Punkt, der ähm, belastet mich zu sehr und der tut mir nicht gut, dass ich da zuhöre tatsächlich und dass ich es dann ändere. Ja. Also, dass ich mich da jetzt nicht mehr so reinzwängen zwängen lasse, weil ich denke, das wird es von mir erwartet oder weil ich dann den Konflikt irgendwie vermeiden möchte und so. Das, ähm, da bin ich deutlich bewusster und ähm, ich ja, ich habe dann auch gelernt, irgendwie Nein zu sagen. Das ne? soll jetzt nicht so, so ein egoistisches Nein und ich möchte das Nein. nicht oder ich mache das nicht, sondern einfach auch wirklich so bewusst auch mal sich rausnehmen zu dürfen. Ja, absolut. Das ist, glaube ich, echt ja, so ein wichtiger Punkt. Oder auch mal zu sagen, du, das wird mir jetzt zu viel. Also das stopfe ich jetzt nicht noch in meinen Tag rein, sondern das genau. wird mir jetzt einfach zu viel. Und egal, ob ich da jetzt vielleicht jemand vom Kopf stoßen könnte, da denke ich mir mittlerweile, wenn das jemand nicht versteht, dann ist das auch seine Geschichte, ja. ne? dann muss ich mir das nicht annehmen. Also, dass man so dieses, ähm, ich möchte unbedingt gefallen, ähm, da bin ich viel viel selbstbewusster geworden, muss ich sagen. Ja. Und einfach wirklich auch so Sachen einfach zu gucken, dass man sich so seine Pausen schafft ne? und dass man ähm, ja, ich sage mittlerweile immer, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, keine Ahnung, mal zehn Minuten Atemübungen zu machen oder mal irgendwie zehn Minuten zu meditieren oder whatever ist für einen ist, was einem gut tut, dann mach's bitte 20 Minuten, weil dann brauchst du es. Noch oh, genau. oder. oder eine Stunde. Also, genau, oder eine Stunde. Aber wenn irgendwie das Argument kommt, da fehlt mir die Zeit oder auch es fehlt mir die Zeit für eine gesunde Ernährung. Naja, Zeit ist das Einzige, was wir alle gleich viel haben. Da fehlt dir ja dann halt einfach die Prio. Also muss man so ehrlich sein. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung, wenn das die persönliche Entscheidung ist und man sagt, das ist so meine Brio liste und irgendwie die, die stelle ich so auf, dann alles gut. ne <lacht> Aber, ja, ähm, aber es sollte halt bewusst sein. Also das denke ich dann schon jetzt als Ausrede gilt es in meinen
0: Augen nicht. Ja, eben. Ähm, wie ist das? Wie startest du so in deinen Tag?
1: Ich versuche tatsächlich, also das ist aber auch ein Learning, was ich noch nicht so lange habe, dass ich nicht sofort an Schnauptischen, das ist jetzt im Homeoffice, also ich arbeite die ganze Zeit im Homeoffice, äh, stolpert man ja gerne dann so äh, gleich an Schnauptischen. Da habe ich gemerkt, dass mir das echt nicht gut tut. Ähm, und jetzt versuche ich schon so ein kleines Ritual, sei es irgendwie ein Schöneling, sei es eine kurze Meditation, sei es eine kurze Yoga-Einheit, also dass ich mir da so eine halbe Stunde wirklich für mich nehme, um da irgendwie den Tag in Ruhe zu starten, vorher wirklich mein Wasser trinke und da einfach so meine, ja, in Ruhe irgendwie da meine, meine Steps ähm, gehe. Jetzt momentan haben wir einen kleinen Hund, den haben wir so drei Monate im Jahr ungefähr, der ist der Hund meiner Schwester, dann ist es halt die Gassirunde mit ihm ne? und da einfach auch bewusst dann atmen da dazwischen und wirklich ja. einfach mal stehen bleiben und den Vögeln zuhören oder irgendwie die erste Sonne starten. also dass man einfach wirklich für sich da ähm, was macht und dann nicht gleich gleich ähm, an Schreibtisch stolpert oder als erstes das Handy in die Hand nimmt und sowas ja. versuche ich schon einfach da um, da zu integrieren und auch abends, also dass man sich die Zeit auch abends nimmt, da wirklich. Ähm, was ja auch wieder so dieser gesundheitliche Aspekt, ne? wenn ich abends die ganze Zeit da in, in, in den Bildschirm gucke und so weiter, dann kloppt es mir wieder meine Melatoninproduktion, dann habe ich weniger Antioxidantien, weil da ist ja Melatonin so ein ganz, ganz starkes ähm, Antioxidant auch. Ich schlafe schlechter und so weiter. Also, dass man da wirklich, ähm, das mag zwar total langweilig klingen und. Ähm, aber es sind halt so kleine Inseln, die man da für sich ganz gut integrieren kann und das, ja, es ist dann schon, ich meine, ich esse auch morgens irgendwie als erstes mein Brokkoli, <lacht> bevor ich irgendwie was anderes esse, da kriege ich dann schon, ich habe irgendwie, ähm, ja, drei mit angeheiratete Söhne, die lachen mich dann immer aus, ich esse wieder meine Mini-Bäumchen und so weiter, aber ja das mache ich halt, Ne, ist mir wichtig ja. und tut mir gut und ja, klar. hält meinen Blutzuckerspiegel konstant über den Tag und das sind lauter so kleine Sachen, die kann man irgendwie super integrieren und ich bin davon überzeugt, dass die einen Impact haben mhm. und ähm, ja. die sogar nicht, ne? also das ja. ja, genau. Tut das, genau. was dir gut tut, ne? Genau, genau. Mhm. genau. Ja, genau. Und selbst wenn es, ich sage jetzt mal, wenn es Dinge sind, die an sagen, ach, das ist doch Voodoo, ja, dann ist es eben mein Voodoo und ich habe ein gutes Gefühl dabei und ein gutes Gefühl stärkt unser Immunsystem. Also so, what? dann hilft es ja auch wieder, ne? Ja. Das muss ja für jeden was anderes
0: sein. Ja, also, Absolut. Ja. 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 Wow, also was für wundervolle ähm, Momente hier im Podcast und was du uns alles hier mitgibst. Vielen lieben Dank, wenn ich so auf die Zeit schaue, dann sind wir ja auch das schon am Ende. Es geht und, immer so schnell, ne? Ja, total. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, das würde so ein bisschen das Zeitmanagement ja. sprengen und auch, dass die Zuhörer dann auch nicht mehr so viel Zeit dann haben, Podcast nee. zu hören. Aber ähm, sag mir doch mal gerne, wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der eben auch diese Diagnose bekommt, ähm, mhm. was wären so die ersten First Steps, die du ihm sagen würdest?
1: Jetzt kurz nach der Diagnose. Ich glaube, ich würde ihm auf alle Fälle raten, sich zu informieren und auch eine zweite Meinung einzuholen. Also einfach, um für sich sicher zu sein, ist der Behandler tatsächlich der, den, mit dem es dann auch menschlich passt. Ich finde, das ist super wichtig und ähm, ob man da vielleicht nochmal ähm, ja, sich versichert, dass das jetzt auch die, die richtige Behandlung so für ja, für einen selbst ist und da würde ich total ähm, daran appellieren, also wenn der Arzt, mit dem ich da gerade im Gespräch bin, da blöd drauf reagiert, auf eine zweite Meinung, wechsle ihn. Also sei da selbstbewusst und ähm, wenn du nicht das Gefühl hast, das ist wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe, dann äh, such dir jemand anders, weil es, das, dieser ganze Weg und ich glaube, ich sage immer, ich hatte ein bisschen Kindergeburtstagskrebs, wenn ich da andere Geschichten höre, ne? <lacht> ähm, also, aber dieser ganze Weg ist schon kräftezehrend und da ist es echt wichtig, dass du da einfach ähm, Menschen an deiner Seite hast und auch Therapeuten an deiner Seite hast, mit denen, ähm, bei denen du dich gut aufgehoben fühlst, also. Das ist das Erste und das zweite wäre jetzt aus meiner jetzigen Sicht ähm, versuche schon während der Behandlung und das ist bei einer Chemo noch ähm, wichtiger als jetzt ähm, bei einer Bestrahlung, denke ich mal, ähm, deinen Körper da alternativ zu unterstützen. Also es gibt da auch, ich habe da ein super Buch, warte mal. Muss ähm, ich die vielleicht nachher nochmal sagen? Hm? Es gibt ein Buch, da ist auch ähm, total schön aufgelistet, welches äh, Chemotherapeutikum zum Beispiel welche Mikronährstoffe verbraucht, vermehrt. Und da kann man dann auch durchgehen und sich das für sich selber zusammensuchen, das auch nochmal mit einem Behandler absprechen oder man sucht sich dann nochmal alternativ jemand, der einen begleitet. Aber das würde ich auf alle Fälle sagen, such dir da jemand, dass du auch während der Zeit so viel wie möglich tust, um deine gesunden Zellen zu schützen, somit auch irgendwie Nebenwirkungen zu reduzieren, so weit wie möglich und da so gut wie möglich durchzukommen. Weil ich meine, das Ziel dieser ganzen Behandlungen ist ja Zerstörung, müssen wir einfach mal so sagen. Ähm, egal ob du jetzt da eine Bestrahlung oder eine Chemo hast und das ähm, greift eben alles in deinem Körper an. Also versuche da so weit wie möglich ähm, das Gesunde zu schützen und dass es dir dabei gut geht und dann hast du ja auch wahrscheinlich geringere Nebenwirkungen. Also ich glaube, das wären so diese zwei Sachen. Ähm, schau, dass du ein Vertrauensverhältnis mit, dein, mit dem Therapeutenteam hast und informiere dich, mach was für dich selber. Das ist wirklich eine Eigen, Eigenverantwortung dann auch. Mhm. Weil ähm, ich... ich würde das den Ärzten gar nicht angreifen. Das ist einfach das System, in dem wir stecken. Die haben die ja. Zeit nicht, die haben teilweise auch die Ausbildung nicht, beziehungsweise das gehört halt da nicht dazu. Die machen das nach bestem Wissen und Gewissen und möchten dir natürlich helfen, aber es gibt noch so viel darüber hinaus und nutzt das. Ja, absolut. Ja. Wow. Wahnsinn. Also auch über Ernährung, auch über Entspannungstechniken und so weiter. Also jetzt einfach da zu gucken, dass man da gut aufgestellt ist und irgendwie auch mit einer ja, Mindsetarbeit und so weiter, dass man da ähm, eine gute Basis hat, um das alles ähm, ja, ja.
0: möglichst gut zu wuppen. Super, super, schön. Ich verabschiede mich schon mal, liebe Barbara. Und die letzten Minuten, die gehören jetzt nur dir. Vielleicht kennst du es aus meinen anderen Podcast-Folgen. Die letzten Minuten möchte ich immer, dass alles, was jetzt die Welt hören soll von dir, dass du jetzt alles rauslässt. Und ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch, für dieses ehrliche Gespräch auch. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und ähm, freue mich auf alles, was noch kommt von dir und dich ein wenig begleiten zu dürfen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war echt schön,
0: mich mit dir auszutauschen. Vielen
1: Dank. Und was ich an alle wirklich, ähm, ja, wirklich an jeden appellieren möchte und ich hoffe, es erreicht ganz, ganz, ganz viele Menschen, die gesund sind. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir haben und achtet auf euch und fangt jetzt an und lasst euch jetzt alle möglichen Blutwerte und damit meine ich auch Vitaminstadien und alles wirklich abnehmen, um jetzt zu wissen, wo ihr steht, um wenn ihr gesund seid, um auch gesund zu bleiben und diesen, dieses, ähm, ja, dieses diesen Status aufrecht zu erhalten. Also man kann dann nicht früh genug anfangen und es gibt so viele ähm, Einflussfaktoren, die an uns zerren, also sei es Stress, sei es Einfluss von außen, die viel mehr Mikronährstoffe verbrauchen, als das jetzt vielleicht vor 50 Jahren da der Fall war und deswegen achtet auf euch und fangt früh mit der Prävention an und das ist überhaupt nicht schwierig, sondern das kann total Spaß machen und kann eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Welt eröffnen, die einfach nur Freude und Leichtigkeit und ja, ganz viel Gutes mit sich bringt. Also achtet auf euch.
0: Genau. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr dieses tolle Interview gehört habt von der lieben Barbara, die ähm, ja einen weißen Hautkrebs hatte, dreimal operiert werden musste. Das jetzt schon aussah wie ein kleiner Blumenkohl, was damals ihr HNO-Arzt sagte. Und ähm, wie wichtig es ist, auch auf seine auf sein Herz zu hören bei der Meinung der Ärzte, wie wichtig es ist, eine Zweitmeinung sich auch noch mal einzuholen. Und ähm, was aus dieser Geschichte alles passiert ist, was sie aus der Krebsdiagnose mitnehmen durfte und erfahren konnte und vor allem jetzt mit der Welt teilen darf, nämlich wie wichtig die Darm- Gesundheit ist und ähm, dass sie jetzt Ernährungsexpertin ist mit dem Fokus auf Darmgesundheit und sich mit diesen ganzen wundervollen Themen beschäftigt. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schau sehr gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Account vorbei und ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir, dass du da bist und ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gast nächste Woche hier bei Krebs als zweite Chance. Und ganz kurz nochmal, bald wird es wieder einen wundervollen Kongress geben, wo ich mitwirken darf. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und ich freue mich, wenn du auch zugucken würdest. Näheres wirst du natürlich noch bald erfahren. In diesem Sinne, bleib gesund und bleib genauso, wie du bist. Und es ist so schön, dass es dich gibt in Liebe, deine Kinder.